0: Cuando empecé a cuestionar mi relación con el trago, me encontré muchas veces torturándome en silencio ante la pregunta de si lo mío clasificaba o no como alcoholismo. En mi mente, como en la de la mayoría del común de la gente, solo existía una dicotomía posible. O eres alcohólico o eres un tomador, entre comillas, normal.
1: Catalina Zuleta lanzó una página de Instagram en marzo del 2020, en medio de la primera cuarentena, y ahí empezó a poner en palabras su difícil relación con el trago.
0: El concepto del área gris del consumo me ayudó a ver que, como todo en la vida, en el tema de las adicciones hay matices. Intentar reducir las cosas a categorías absolutas y extremas es desconocer la complejidad de las experiencias humanas. Somos muchos los que, sin haber llegado al punto de la adicción física y crónica al alcohol, sentimos e intuimos que hay algo que no nos cuadra en nuestra manera de beber.
1: Expresando ideas como esta, Catalina empezó un proyecto que venía madurando hacía años, toda su vida quizá, o por lo menos desde que conoció el alcohol. Por su cuenta investigó sobre el tema de la adicción. Su impulso fue ante todo la curiosidad de entenderse mejor a sí misma.
0: Necesitamos entender la adicción como un espectro, como que el mundo. No, o sea, esta mentira de que el mundo se divide entre alcohólicos y tomadores normales es insostenible.
1: Así nació Nitan Anónima, una página de Instagram en la que Catalina ofrece información y asesoría a personas que, como ella, cuestionan su relación con el alcohol.
0: Por ahora solo quiero expresar que aquí estoy por si alguien quiere hablar de esto por cualquier medio. Tengo muchos recursos que me gustaría compartir.
1: Con dudas, algo de vergüenza y muchos miedos, como los que hay al empezar casi cualquier proyecto, Catalina se lanzó al agua. En una de las primeras publicaciones escribió
0: Hace poco, un amigo me preguntó sobre el origen de la adicción. No hay una respuesta corta. La adicción nunca podrá explicarse en virtud de una sola causa. Pero si tuviera que recoger las razones por las que yo bebía en una sola, Diría que esa era mi forma de aliviar el miedo que me produce la incertidumbre.
1: Más adelante decía,
0: El sufrimiento empieza a disolverse cuando cuestionamos la creencia de que hay un lugar donde ocultarnos. Esta frase es de Cuando todo se derrumba de Pema Chodron. A mí me sirvió para ver que mis intentos de escape solo terminaban por exacerbar aquello que había intentado suprimir.
1: La historia de Catalina Zuleta es muy normal, podría decirse. No hay los excesos ni los desmadres a los que estamos acostumbrados en este podcast. Tampoco los que vienen a la cabeza cuando hablamos de alguien que tiene problemas con alcohol o drogas, o cuando calificamos o alguien se autodenomina adicto. Por supuesto, a Catalina, como a muchos de nosotros, a ratos se le iba la mano con el trago. Tuvo borracheras pesadas, vergonzosas, días en los que olvidó lo que pasó la noche anterior, guayabos infernales. Sin embargo, este tipo de borracheras eran tan espaciadas que era fácil interpretarlas como cagaditas episódicas sin mayor trascendencia, y no como algo más constitutivo de la relación que Catalina tenía consigo misma y con sus emociones.
0: Nunca tuve como problemas para hacer las cosas que yo quería hacer, no terminé bajo de un puente, no me levantaba a tomar vodka en ayunas, no andaba con botellitas de trago entre la cartera por si sí, las moscas. Yo en un momento dado que no logro saber cómo exactamente cuándo fue, porque yo creo que no fue como un momento puntual, sino como... La reiteración de varios momentos en los que yo me empecé a sentir incómoda con mi forma de tomar, depende yo con quién me comparara, era como que o mi caso era digno de salir corriendo a un sótano de alcohólicos anónimos o pues yo era una tomadora normal, aparte yo tomaba más que todo cerveza, y pues obviamente bajo los estándares culturales latinoamericanos, pues la cerveza es agua, ¿no? O sea, como que nadie concibe eso como un problema, ni mucho menos.
1: Pero había algo que la incomodaba cada vez más, sobre todo en los guayabos. Había una voz que le decía, esto no aguanta. Pero esa voz se tuvo que hacer casi un grito para que ella la escuchara.
0: Todo el mundo tiene su propia colección de bochornos etílicos, y todos vivimos en una cultura, pues, donde eso está totalmente normalizado, como cagar la borracho, decirle vainas a la gente, todo. Entonces, es como que lo que yo he llegado a comprender es que yo siento que desde que uno sea como funcional al sistema capitalista, como que no hay tanto rollo con la relación que uno tenga con el trago. Mientras tú produzcas y tengas como logros de afuera para mostrarle a la gente y todo eso pues no no hay mucho rollo.
1: Estamos acostumbrados al alcohol, pero poco nos preguntamos por qué bebemos, para qué, qué nos quita, cómo nos afecta, ¿podríamos vivir sin él? ¿Haría mejor nuestra calidad de vida?
0: Y como yo lo sabía era que yo me había resistido a empezar a publicar en Instagram porque yo sabía que pues eso era muy controversial, como que uno siempre está acostumbrado a que a uno el exalcohólico le eche el cuento de su terrible adicción, que lo dejó sin familia, sin dientes, sin vida y que esa historia y que ese relato se vuelva la barra comparativa de los demás de «ay, yo no estoy tan paila como esa persona, entonces yo no me voy a preguntar nada».
1: Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. Soy Miguel Reyes. En este episodio, la historia de Catalina Zuleta, su problema difuso y ambiguo con el alcohol y el camino que ha recorrido en esta relación con él. Catalina creció en un hogar relativamente armónico, no hubo mayores traumas familiares y el alcoholismo, al menos como lo entendemos popularmente, no fue un tema evidente. Sin embargo, desde el colegio, sin saber muy bien por qué, veía con extrañeza la obsesión con el trago.
0: Recuerdo que en un momento como en décimo o en once nos llevaron a un paseo en Amazonas, una nota como de verdad era un paseo muy guerrero como de pelar monte en la selva para abrirnos paso y la gente como súper obsesionada con comprar cachaza y emborracharse durante esas caminatas y como todo el mundo sintiéndose súper malo y súper rebelde por eso y a mí genuinamente pues como que yo no decía nada pero yo simplemente como que no participaba de eso y así yo pasé varios eventos como... En los que se supone que uno toma sin tomar, o sea, yo fui a la excursión, si te acuerdas a uno le daban como esas pulseritas del hotel para la barra libre, yo me acuerdo que yo le di mi pulserita a una persona que todavía era menor de edad para que pudiera tomar, pues porque a mí no me interesaba.
1: En los años del colegio y de la universidad yo muchas veces de amigos o parejas una frase que muchos hemos dicho o escuchado.
0: Tienes que, a tomar. Tienes que aprender a tomar. Entonces era como, no, 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 vamos a ir a una tienda, yo le voy a comprar su par de latas de cerveza porque usted tiene que aprender, no sé qué.
1: Ya en la universidad el trago seguía siendo una presencia lejana en su vida, pero eso cambió a los 21 años, cuando...
0: Me dio una tusa, pero, o sea, te digo que hasta el día de hoy, a mis 36 años, yo me acuerdo de esa tusa y me quiero abrazar porque fue como una vaina muy fuerte y yo la refugié toda en el trago y yo siento que ahí fue cuando yo como que descubrí en el alcohol un mecanismo de gestión emocional.
1: Después de esa tusa y de un exilio obligado con su familia que la descolocó, volvió a Colombia nueve años después.
0: Yo sentí que yo tenía que regresar porque pues también fui arrancada de acá por cosas que no decidí yo. Yo siento que eso también profundizó más mi relación con el alcohol porque yo dije, ¿cómo no? Yo me voy a tomar unos meses para ver qué quiero hacer.
1: En Canadá, mientras estudiaba literatura francesa y filosofía, tenía un estilo de vida muy distinto al que llegó a construir en Colombia.
0: Claro, yo empecé a tomar más. Obviamente yo me sentía aquí en la fantasía de que en cualquier lado hubiera una tienda de la esquina, con pola a $2,000 pesos. Mi esposo tiene como una colección de fotos mías para en supermercado su tienda, dándole un beso a la lata como porque yo estaba como que es este precio, que es esta maravilla. O sea, a mí me convocaba mucho la imagen de la tienda con la mesita llena de latas o botellas de pola y era como yo quiero replicar eso.
1: Por esta época en Colombia, Catalina entró a trabajar como traductora e intérprete. Y a su vez empezó a mirar cada vez con más honestidad la relación que había construido y que tenemos como sociedad con el trago.
0: Todas las veces que yo he intentado engañarme con algo en la vida, es como hay una yo no sé un guía interno una voz muy clara o sea yo no sé cómo nombrarlo pero es como una cosa que sí o sí me lleva a decirme la verdad y es como no te vas a esconder más pero el problema sí lo tenía conmigo mismo sí como con mi propia guerra interna de ser una persona que históricamente ha tenido como una tendencia muy tremenda como a la autoflagelación moral yo definitivamente hacía mucho tiempo había cruzado la línea entre beber como para pasarla bien y beber para escapar de cosas y esas cosas a las que yo escapaba eran los contenidos de mi mente.
1: Por esos días también se reencontró con un amigo de la universidad.
0: Ahí en unas vacaciones que yo vine a Colombia me encontré con Simón que es mi esposo, Simón es un hombre trans yo era amiga de él desde que él era Silvia en la Universidad de los Andes, o sea, parchábamos como es de los 20 años y como que siempre nos gustamos, pero pues igual como yo me fui para Canadá, pues como que no, porque pues estamos igual muy chiquitos y jóvenes y locos y de todo. Pero luego yo vine unas vacaciones en el 2016 y fue como un remesón, tremendo para mí, como que yo simplemente sentí como yo estoy enamorada de esta persona, pero locamente, y ya sí, fue como una vaina que no pudimos negar mi esposo se acuerda que un día, como en diciembre de 2017, yo igual le dije a él, súper firme y súper seria, como yo nunca voy a dejar de tomar, nunca en la vida yo voy a dejar de tomar.
1: Meses después de haber dicho eso, tuvo una gran borrachera en la casa de unas amigas al día de hoy no tiene claros los detalles de esa noche, solo recuerda haber bebido cerveza y aguardiente en cantidades desmedidas, llorar profusamente en un balcón y amanecer al día siguiente con un morado gigante en una de sus nalgas, que según le contaron sus amigas, fue por dos caídas que ya no recuerda en absoluto. Aunque no terminó en el hospital y en una estación de policía, para ella, esta borrachera fue el punto de quiebre que necesitaba. Con relación a eso, tiempo después escribió lo siguiente.
0: Aún así, por bien que la pasara y por inofensivas que fueran la mayoría de mis borracheras, lo cierto es que casi siempre me levantaba a la mitad de la noche o al otro día sintiendo que algo no estaba bien. No sé qué palabras ponerle, pero diría que me sentía regada, dispersa, fuera de mi centro. Me tomó mucho tiempo y un gran choque contra mis propios límites, poder hacerle caso a eso que desde hacía años intuía. Supe por experiencia directa que hacerse loco con lo que uno en el fondo sabe es la vía más certera al sufrimiento. Y el día siguiente después de esa borrachera, mi solución fue calmar el guayabo bebiendo y mientras bebía, paradójicamente, yo empecé a tener esta realización de aquí hay algo raro, y esto va más allá de si yo puedo responder a la pregunta de si soy una alcohólica o no, con un sí o con un no, o sea, esto ya es algo que yo quiero explorar.
1: Y así, con el dolor más latente, tuvo un nuevo impulso para continuar con su exploración.
0: En la tienda, mientras estaba prendida, empiezo a tener estas reflexiones y ya ahí empieza como todo este nuevo proceso que fue desde marzo de 2018, y desde ahí yo ya empecé a tener la idea de que en algún momento yo quería hacer algo como lo de Nitan Anónima, pero pues igual yo seguía tomando a veces. Después de ese episodio de la borrachera, yo duré un año y medio leyendo, haciendo terapia, pero sobre todo experimentando con mi cuerpo, como con épocas de sobriedad y épocas de tomar.
1: Lo primero que hizo fue entrar a la página de Alcohólicos Anónimos, pero no se animó a ir a una de sus reuniones.
0: Pero entonces al mismo tiempo no encontraba a alguien que pudiera ayudar en un caso como el mío, entonces pues a mí me tocó sola, básicamente, como empezar a leer un montón, empezar por cuestionar el alcohol, sabes, como que el alcohol que ya lo sabemos, o sea, es conocido como el rey de las sustancias, entonces nadie toca a ese rey.
1: Así que su interés no era ya solo su caso, sino también la sustancia en sí misma.
0: Clásicos de la literatura de las adicciones como Drinking a Love Story o Blackout de una chica que se llama Sarah Hepola. Bueno, vainas así. David Knott, que es como una mente brillante pues en términos de estas cosas y sobre todo el trago. Y tiene un libro increíble que se llama Drink, yo creo que a mí eso me cambió mucho la cabeza cuando de cierta forma yo me permití pues empezar a destronar el rey.
1: A medida que indagaba, había también el significado de esa sustancia en su vida. Si bien nunca llegó a excesos que requirieran una desintoxicación física, sí tuvo que hacer un proceso de desintoxicación mental.
0: La identidad de uno realmente no está pegada a eso que uno cree que está pegada. Entonces ya por eso también entiendo yo por qué con tanta firmeza le dije a mi esposo esa vez que yo nunca iba a dejar de tomar, porque claro, era como pucha pues si yo dejo de tomar, ¿quién soy? ¿Quién soy socialmente? Abundan los perfiles en los que la biografía de la persona es como amante de la cerveza, bebedora de vinos.
1: Cada vez con más elementos en la cabeza, fue sintiendo la necesidad de dar a conocer esta información. Pero claro, había miedos. Se enfrentaba no solo a una sustancia que es aceptada y celebrada socialmente, sino también en la que millones de personas se refugian, construyen su identidad, se sienten más seguros.
0: Y entonces a mí, ahí yo siento que yo entré en este proceso con mucha vergüenza, entonces yo siento que lo que se instaló en mí al principio fue como, vale, yo quiero analizar mi relación con el alcohol, pero fue una cosa pues muy dolorosa porque yo me sentía excluida de los afectos de ese rey y como una especie y como un sentido de orfandad también pues porque es que de verdad como humanidad, tenemos una historia muy apretada con el trago y es jodido de verdad, uno se siente como huérfano de algo si uno empieza a sentir que, como no, de pronto ese rey no es tan bondadoso para mí. Entonces yo empecé con mucha vergüenza, con mucho miedo, yo no le quería decir a nadie.
1: Luego, en el 2018... Hice un ejercicio para dejar de beber por 90 días.
0: Pero yo a todo el mundo le decía que era porque... O sea, yo no era capaz de decir como yo estoy haciendo esto porque estoy cuestionando mi relación con el trago, sino que yo prefería decir, no, es que me caso en tres meses entonces para bajar de peso y caber en el vestido. Claro, entonces tú empiezas a decir, no estoy tomando y a la gente es como que la descoloca. Y de hecho yo tuve un episodio... Con un escritor, imagínate que un día yo estaba en ese primer experimento de los 90 días y yo salí con mi esposo y unos amigos y yo pedí una cerveza sin alcohol y el man estaba sentado al lado mío y el man, mira te lo juro, se hará como si le hubiera explotado el cerebro el man, una cerveza sin alcohol... ¿pero tú por qué estás pidiendo una cerveza sin alcohol? ¿Quién pide una cerveza? Pero el man como realmente, o sea, como que el man no lo soltaba y yo en ese momento estaba muy principiante en todo esto, o sea, al día de hoy obviamente a mí me pasa eso y yo ya respondo y este man de verdad empezó dele y dele y dele pero que por qué que si eso era entonces que yo era alcohólica o que si tal cosa o que si tal otra y yo como no, simplemente quiero caber en mi vestido matrimonial o sea, sabes como, ya sí, pero eso fue muy intenso.
1: Sobre esa presión que sentía y que ha visto en su caso y en muchos otros, luego escribió.
0: Es tan potente la normalización del alcohol que siempre se necesitan excusas, razones o justificaciones para no beber. No es suficiente con un no, gracias. Si no bebes, tiene que ser porque estás en antibióticos, estás en embarazo, o incluso prefieres fingir que sí estás tomando algo para que no te hagan más preguntas. O peor aún, te toca ponerte un rótulo y decir que estás, entre comillas, enfermo de, entre comillas, alcoholismo, para que te respeten y te dejen en paz.
1: En esas, experimentando con periodos de abstinencia, Catalina duró un año y medio, hasta que el 14 de septiembre del 2019 decidió dar el paso y cortar por completo su relación con la cerveza, su amor, su trago de preferencia. Ese día compró las últimas.
0: Decidí beber ese día porque sentía que era necesaria una despedida de mi gran compañera, la cerveza, algo que estuviera a la altura de todo lo que había vivido junto a ella. Bebí tranquilamente en mi casa con mi esposo, sin borracheras, sin desastres, sin excesos. Puse mi música favorita, disfruté cada sorbo. En un punto, mi esposo se fue a dormir y yo decidí quedarme sola para beberme la última. Al terminar, puse la botella vacía sobre la mesa. La contemplé por un momento. Pensé, ya fue, ya fuimos, ya estoy lista para hacer otra. Quiero agradecer hoy a las personas que me han acompañado y ayudado. También a quienes me leen por aquí y conectan con esto que tantas veces se siente como nadar contra la corriente. A mi amada cerveza, siempre pienso con cariño en cómo ahora soy otra en gran medida gracias a ti.
1: Toda esa vergüenza, ese miedo, pero también esa curiosidad se empezó a convertir en fascinación siguió alimentándose de información sobre el tema, mirándose y también mirando a este rey, como lo llama.
0: Yo creo que el cambio en la conciencia fue el día que yo me bajé del bus de pensar que beber alcohol es un privilegio y como que al final del día fue súper evidente que yo estaba mejor sin tomar y como que ya me sentía preparada para realmente decirme a mí misma como yo no soy el alcohol, que a uno como que lo atrapa en eso, pensar que uno no va a ser el mismo o que uno no se va a poder divertir o que no va a poder salir o bueno, sabes como todos estos miedos que uno tiene y fue como no, yo soy otra cosa, o sea, no sé qué soy, pero sé que soy una vaina más grande que este cajón en el que me metí de Catalina la que toma, pero claro, es jodido porque es lo que te digo, yo construí una ética y una estética al lado del alcohol, o sea, la ética era que se riegue sangre pero no cerveza, yo no confío en la gente que no toma, yo vivía matada con la ranchera esa que se llamaba me lo del Mercado, o sea, yo... Amaba esa canción y yo era súper como, sí, que se me acabe el arroz en la casa, pero no la pola.
1: En marzo del 2020, cuando decretaron la primera cuarentena en Colombia, recibió el último impulso.
0: Fue pues como a los dos días de que Duque dijo, como ya no salen más. Y lo hice porque una amiga me llamó y me dijo, como, huepucha estoy impactada, estoy en el supermercado, esto pues parece el fin del mundo, el apocalipsis y veo los carritos del supermercado de todo el mundo y la gente se está abasteciendo de trago, pero como si esta mierda se fuera a acabar, como que hay más trago que comida en los, en los carritos de la gente. Empiecen y tan anónima ya, posté ya, o sea, esto es importante para este momento. Entonces yo, bueno, listo, pum.
1: En ese punto ya tenía mucha información en la cabeza. Quería construir un nuevo relato, una historia diferente a la tradicional a la que conocía sobre el alcoholismo, las adicciones y los anonimatos. Habían pasado más de dos años en los que se había preguntado ya muchas cosas sobre su relación con el alcohol.
0: Ahí ya había una oposición a las narrativas tradicionales de las adicciones y por eso precisamente yo me nombré así por un desacuerdo en varios niveles como con la idea del anonimato o sea el nombre de verdad de ni tan anónima es ni tan alcohólica ni tan anónima solo pues que esa vaina no me cabía así en las redes creo que el rótulo de alcohólico es una vaina que hay que cuestionar despiadadamente Mira, te lo voy a decir así, es como yo siento que en Alcohólicos Anónimos el mood como general de la gente es yo tengo un problema con el alcohol, pero ustedes, los que sí pueden tomar, háganle frescos y yo no les voy a hacer ruido, ¿sí? Yo me voy a mis reuniones y yo lo hablo allá y yo no hago ruido y yo no los jodo y yo no me les cago la fiesta. Entonces, ni tan anónima es una respuesta a eso porque yo sí decía, este tema hay que hablarlo, pero yo sabía de entrada que yo lo que iba a hacer era alzar un espejo sobre los hábitos de la mayoría de la gente que toma, porque yo no venía desde ese lugar de la adicción crónica, sino desde un lugar que le es conocido a básicamente cualquier persona que beba alcohol de manera habitual. Entonces yo tenía mucho miedo de empezar por eso y yo dije, no, o sea, nadie me va a seguir, me van a mandar a callar, porque además unos meses antes yo le había como contado a un conocido que yo quería hacer esto y el man, pero mucho ojo con sonar como una de esas eh, sobrias, histéricas, prohibiciones, como mucho ojo con el tono, no sé qué, y yo no, oh, puta, entonces como que yo siento que yo empecé como muy cautelosa.
1: Un par de semanas después de haber lanzado su cuenta de Instagram ni tan anónima, escribió
0: la mayoría de consumidores habituales de alcohol se encuentra en el área gris. Esto no es invento mío, la ciencia muestra que no se necesita mucho para estar en el espectro del consumo problemático. La belleza del área gris para mí radica en mostrarnos que muchos estamos más en el mismo barco de lo que a veces creemos, aún con las particularidades que pueda tener cada caso. También es valioso reconocer el área gris para darnos cuenta de que al final la pregunta no es si somos alcohólicos o no, sino si estamos viviendo la vida que quisiéramos.
1: Una de las preguntas más recurrentes, la que se hizo ya muchas veces y quizá muchos nos hemos hecho, es ¿será que somos adictos?
0: Para efectos de mi proyecto, defino la adicción como cualquier hábito mental o corporal que aporte un bienestar temporal pero que a la larga termine por causar sufrimiento. En mi caso, esto era el alcohol, pero para otros puede ser la comida, la necesidad excesiva de aprobación, el internet, las redes sociales, el sexo, el juego, etc. Creo que lo que intento decir es que, aunque hable del alcohol, no es solamente sobre el alcohol de lo que hablo en realidad. Lo que me interesa señalar, por encima de todo, es que en el sufrimiento nos encontramos todos, y que sufrir no es ni un error ni una falla moral. El tema, a fin de cuentas, no es cómo evitar el sufrimiento, sino cómo hacerle frente al dolor de maneras más autocompasivas y autónomas, esto es, sobre cómo no causarnos más sufrimiento con nuestros intentos por evadir el dolor.
1: Esa adicción responde a nuestro deseo de encontrar respuestas, de encontrarle sentido a la vida en últimas. La adicción comienza con la ilusión de que algo afuera va a llenar un vacío interior, dice John Kilburn. Nunca fui un adicto a algo, era adicto a llenar un vacío dentro de mí con otras cosas que no eran mi amor, dice Jung Pueblo. O en palabras de Catalina.
0: Somos seres humanos, punto. No somos adictos, no somos alcohólicos no nos define lo que hayamos hecho en el pasado, por feo que haya sido. La adicción es sólo una experiencia entre tantas otras que le dan forma a nuestra vida. No es algo raro ni único y, ante todo, no es un defecto personal. Entre otras razones, la adicción responde a nuestra necesidad de seguridad, a nuestro deseo de encontrar respuestas. Por supuesto, esas respuestas nunca están ni en el trago, ni en ninguna otra sustancia o comportamiento que termine por dañarnos. Todos tenemos alguna adicción. Todos nos estamos recuperando de algo. Y lo único que esto dice de nosotros es que ante todo somos humanos.
1: Hablando específicamente sobre el alcohol, está demostrado que es un depresor del sistema nervioso que termina por empeorar lo que ella y muchos intentaban solucionar con él.
0: Fue liberador cuando comprendí que la felicidad que aporta el alcohol es en realidad una felicidad muy triste. El alcohol se queda corto en las promesas que nos hace. Sin ánimo de evangelizar, una de las cosas más sinceras que puedo decir de mi sobriedad es que me ha entregado todo y más de lo que el alcohol me había prometido.
1: Aunque la ansiedad y la depresión no han desaparecido del todo en su vida, ya no la dominan como antes. Y por supuesto, el proceso no ha sido lineal.
0: Admito que por momentos, y en particular en las últimas semanas, le he dado vueltas a mi decisión de dejar el alcohol. A veces todo esto es demasiado y sí que dan ganas de desconectarse y esconderse. Pero luego recuerdo que mi decisión de no beber más no provino del deseo de alcanzar un bienestar permanente o de conseguir certezas. Todo lo contrario, dejé de beber precisamente porque al entregarme a la inmediatez del alcohol para resolver la incertidumbre, terminé por encontrar más problemas que soluciones. De ahí mi necesidad de aprender a dejarme sacudir por la duda.
1: En palabras más técnicas, más científicas, lo que hace Catalina encaja dentro del modelo biopsicosocial.
0: El discurso biomédico de las adicciones te dice que una adicción es una enfermedad en el cerebro, algo que está dañado en tu cerebro y que por infortunios genéticos y no sé qué, ya tú desarrollaste una adicción al trago y eso requiere una mirada totalmente individualizada del alcohol. El modelo psicosocial, biopsicosocial, perdón, lo que hace es mostrar la complejidad de un tema como el de la adicción al alcohol en particular en mi caso, y es como yo lo que les estoy diciendo es como, miren, esto es una ecuación muy compleja, es claro, hay un componente vivo, ¿sí? que es el alcohol y su interacción con el cerebro y todo eso, psico, claro, la propia psicología de la persona y sus propios mecanismos, y social, la observación de ciertos sistemas de valores de mierda en los que hemos erigido estas sociedades que también producen que cada vez más gente tenga más temas de adicción, de depresión, de ansiedad y todo esto.
1: Fruto de las ideas que ha publicado en Nitan Anónima, varias personas con preguntas similares la empezaron a contactar para hacer consultas uno a uno. En sus palabras, lo que ella ofrece es una exploración.
0: A mí me gusta pensarlo como una exploración, como un viaje y lo que yo siento es que yo soy una coexploradora y coinvestigadora de ese viaje. Entonces yo no entro con pasos predeterminados, o sea, es decir, hay una estructura muy general que es, claro, combinar, hablar, pero experimentar cosas en el cuerpo, pero también educarse sobre el trago y el cerebro y a la vez volverse observadores de la sociedad en la que viven.
1: Atiende todo tipo de casos, menos los crónicos, los de personas que dependen del trago para funcionar en su día a día. Según ella, casos así requieren antes una intervención médica.
0: Mira, lo más común es que la gente llega a la primera consulta conmigo y se sienten dramáticos, sienten como, ¿será que yo estoy exagerando?, ¿será que yo soy una nena y yo estoy en un drama? Y, no? y es como, no, 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 tú crees que estás exagerando porque en estas sociedades han puesto una medida determinada de normalidad con respecto al trago y entonces, claro, puede parecer muy exagerado y muy sobreactuado iniciar un proceso de exploración de la relación con el alcohol si no has tocado fondo, pero eso no es que sea exagerado de verdad, es parte del condicionamiento que tenemos pues respecto al alcohol.
1: En sus consultas, Catalina los invita a llevar una bitácora de viaje, una especie de diario en el que se pregunten cuánto tomas, por qué lo haces, qué estaba pasando antes, cómo se sintió durante y después.
0: Todo el punto de la exploración es sacar el consumo de alcohol del piloto automático, como que no sea una respuesta tan inmediata. Y las razones por las que la gente toma pues varían mucho, ¿sabes? Como de, en cuanto a las circunstancias personales, ahí es donde están las diferencias más grandes. Pero cuando yo veo la sociedad en la que nos estamos tomando, ahí hay un piso común. Hay un piso común de un montón de gente que tiene en su cabeza el discurso de que uno tiene que esforzarse por ser alguien, de que su valía personal depende de su capacidad productiva. ¿Sabes? Como que para mí ese es el piso común que yo siento que hace aún más importante que nos preguntemos por qué tomamos, ¿sí?, ¿Por qué? Pues que sí, el capitalismo se inventó, o yo no sé qué se inventó este asunto de que uno vino, vino a la vida a servir para algo, a ser alguien, entonces todo el mundo vive como en esta carrera y esta cosa, es como pues en el camino se nos olvidó a todos que nosotros ya somos alguien, uh -huh. como por derecho divino. Entiendo que para las personas que estén cuestionando su relación con el trago o con cualquier otra sustancia o comportamiento, pueda ser tentadora la idea de posponer la decisión hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí lo único que puedo decir por experiencia propia es que siempre, siempre será mejor atender a lo importante antes que a lo urgente. Si estás en la zona gris del consumo de alcohol y necesitas ayuda, Aquí estoy?
1: Para los que no saben, La No Ficción es una productora de podcast que nació hace menos de tres años por el deseo de hacer periodismo bien investigado, que tocara temas nuevos y que llevara historias de vida que merecían ser conocidas por muchos. Hasta el momento hemos podido mantenernos gracias al apoyo de la audiencia, de algunas becas y premios y de los podcasts que hacemos para terceros, pero sigue siendo un esfuerzo y por eso no nos cansamos de pedirle su apoyo. Y de agradecerles a nuestros cómplices, los oyentes fieles que hacen parte de esta comunidad. Este episodio fue enteramente hecho gracias al apoyo de ellos, de ustedes, quienes son cómplices. Así que si escuchaste esto y aún no haces parte de esta comunidad, considera unirte con el apoyo que quieras y puedas. Queremos seguir haciendo esto y depende del apoyo de cada uno de nuestros oyentes que eso sea posible. El link está en la descripción del programa. El guión de este episodio fue escrito por mí, Miguel Reyes, y revisado por Juan Serrano. Valentina Fonseca y Daniel Díaz hicieron la edición del audio y el diseño de sonido, y la portada también es de Daniel Díaz. Gracias por estar acá.
2: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes. From soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include Has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass-keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with the world ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.